0: Estamos en un episodio más de One Podcast, eh, esta vez nos acompaña David Regalado, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Osman, por invitarme a este espacio
1: en el que compartís eh, muchos temas de, de mucha importancia para todos. Pues Muy bien,
0: muy bien. Esta vez vamos a hablar sobre los derechos humanos en Honduras y a nivel general. Eh, pero para comenzar, queríamos saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos
1: son aquellas condiciones que permiten eh, la realización de una persona. Es decir, eh, vos para realizarte como persona, yo para realizarme como persona necesito de la salud, necesito de la educación, necesito de la vivienda, de la vestimenta, de un nombre. Entonces, esas condiciones que permiten nuestra realización, esos son los derechos humanos.
0: ¿Y el garante de proporcionar estos derechos humanos quiénes son?
1: Los garantes o el garante de, de proteger y de velar porque se si cumplan los derechos humanos pues es el Estado. ¿verdad? En muchas ocasiones hemos escuchado eh, una vulneración y una violación. ¿verdad? Por parte del Estado eh, también se violan los derechos humanos. Es, una, es un tema pues, bastante común y bastante conocido. Eh, vamos a decir, de conocimiento general, en la que pues, a veces el Estado, quien es el garante, también eh, violenta ¿verdad? Eh, los derechos humanos que eh, la Declaración Universal nos da a nosotros.
0: Cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, ¿a qué nos referimos?
1: Mm, por ejemplo, bueno podríamos decir o ejemplificar eh, básicamente en situaciones que hemos vivido en nuestro país. ¿verdad? Eh, no puedes emitir una opinión eh, por muy tuya, muy personal que sea, si esta opinión atenta o eh, agrede, entre comillas, ¿verdad? Eh, opiniones o formas de pensar de algunas otras personas. Entonces, no podés emitir una opinión eh, de forma libre, de forma, de forma espontánea, de forma segura. Eh, vimos en mucho tiempo de nuestro país también que no podías eh, protestar. Protestar es un derecho, emigrar es un derecho incluso. ¿verdad? Pero el Estado a veces nos limita eh, a través de sus diferentes instituciones, a través de sus poderes, ¿verdad? Nos, nos limita a poder eh, desenvolvernos y a poder gozar, ¿verdad? De, de, de esos derechos. ¿Qué otros derechos se ven violentados en nuestro país? La salud, ¿verdad? La salud, vos eh, y yo hemos visto eh, las situaciones que pasan en nuestro país en las que una persona va a, a una institución, a un hospital, a, una, a un centro de salud y no se le brinda, pues, una atención adecuada, no se le brinda, eh, bueno, no hay medicamentos, eh, etcétera, ¿verdad? En cuanto a educación, eh, otro tema, pues, bastante, bastante importante, nuestro país, eh, o los gobiernos que han liderado en nuestro país, que han estado al frente, pues, no son gobiernos, no son personas que se interesan en, en su población como tal, entonces, a esos gobiernos, pues, no les interesa, desde una opinión un punto muy personal, eh, educar a su gente, pues, porque entre más ignorante es el pueblo, mayor es para ellos y mucho más fácil es poder gobernar. Entonces, ese tipo de derechos son los más violentados.
0: La libertad de expresión, pues, te permite, eh, como ciudadano, poder expresarte y poder opinar sobre diferentes temas. Pero, ¿en, ¿de qué forma yo puedo vulnerar los derechos de otra persona cuando opino?
1: Cuando vos, cuando vos opinas, bueno, eh, eh, yo siempre he mantenido la, la posición de que en nuestro país el, los medios de comunicación eh, son un poco amarillistas, ¿verdad? Solo vas a encontrar en periódicos, radio y televisión lo que al gobierno le interesa que vos sepas, ¿verdad? Eh, ya hemos visto también en, en muchas ocasiones sucesos donde las personas pues son eh, calladas, es decir, las han asesinado porque van contrarias, a las ideas o a los intereses del Estado, por ejemplo, entonces eh, ahí ves que se violenta, ahí podemos ver ¿verdad? que se violenta el derecho a la, a la libre expresión. ¿verdad? Cuando no estás de acuerdo con algo que el Estado ha hecho o con una eh, sociedad o una parte de la sociedad en específico entonces y emitís una opinión, emitís un desacuerdo por simple y sencillamente no compartir ¿verdad? los mismos ideales, o las mismas convicciones, entonces eh, aquí pues nos callan, ¿verdad? No, no, no hay un espacio donde vos puedas eh, hablar, donde vos puedas emitir tu opinión, eh, etcétera.
0: Porque algunos grupos de personas eh, necesitan una protección de los derechos humanos de forma especial? Por ejemplo, personas migrantes, grupos indígenas, menores de edad.
1: Bien, eh, de entre los grupos que vos me mencionas... Eh, en mi experiencia, como he trabajado, le llamamos pues, grupos vulnerables. ¿verdad? Siempre en una relación eh, hay una, una de las partes pues, que es más vulnerable. Por ponerte un ejemplo, en una relación laboral, la parte más vulnerable es el empleado. ¿verdad? Tenemos un empleado y tenemos un patrón. Entonces, son, los, son las partes más vulnerables. Eh, y en cuanto a derechos humanos, que es un derecho universal, dentro de los que mencionaste... Eh, vaya, por ejemplo, los, las personas que se van del país ¿por qué se va alguien del país? <coughs> Ese es un derecho eh, se va pues porque no tiene eh, posibilidades no tiene oportunidades acá entonces yo te digo, si vos y yo estuviéramos acá y no tuviéramos ni siquiera una entrada de dinero una oportunidad de empleo que llevemos un año dos años sin encontrar un empleo entonces ¿qué, ¿qué vas a hacer? irte, buscar un lugar donde mejor te vaya eh, los menores de edad, los niños, las niñas, eh, es infinidad de veces, es cantidad de niños y niñas que están trabajando, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa acá? El Estado pues no les ha asegurado una vida digna. Por eso es la controversia del aborto y, y todo este tema, porque... Eh, algunos pues mencionan, algunas personas mencionan o sea, qué caso tiene traer a un niño o una niña al, al, al mundo verdad si no tenés las condiciones para darle una vida eh, digna pues nada de lujos, una vida digna simplemente una vida digna donde no tenga que trabajar entonces al final se convierten en eh, poblaciones también vulnerables ¿quién más me mencionaste? los niños, las niñas, los migrantes eh, de entre ellos también podríamos mencionar eh, a la comunidad LGTBI o sea, son grupos vulnerables también, pues. O sea, no es porque exista un derecho humano para determinado grupo. Los derechos humanos son universales. ¿verdad? Todos deben de gozar de los derechos humanos. Pero estas personas, este, estos grupos, eh, se ven más vulnerados pues, porque el Estado, eh, si de por sí no se interesa, en su población en general, mucho menos a poblaciones determinadas.
0: ¿Existen procesos para mejorar la defensa de los derechos humanos?
1: Procesos como tal que yo conozca, te diré no. Lo que existe es la protesta, ¿verdad? Si a vos te dicen, eh, Alexander, vos no te puedes casar. ¿Qué vas a hacer? Protestar para que se te dé ese derecho, porque es tu derecho. Entonces, cuando vemos esas protestas, la gente lo que está haciendo es... Eh, peleando para que se le sea reconocido, pues, el derecho que se le ha quitado, ¿verdad? Entonces, eh, pienso que, que, que ahí es donde radica un poco, eh, puede ser que sí, pues, existen procesos, ¿verdad?, para que el Estado reconozca eh, los derechos humanos, eh, por ejemplo, han habido asesinatos donde eh, instituciones del Estado, pues, han sido los que han... Eh, asesinado pues a personas ¿verdad? Entonces eso ha entrado en un conflicto judicial internacional eh, el estado de Honduras pues ya fue condenado una vez por haber asesinado a una persona de la comunidad LGTBI y fue condenado pues por un eh, por una institución internacional ¿verdad? Entonces eh, existen procesos judiciales o sea, existen, ¿verdad?, eh, para que una persona pueda hacer, eh, se le pueda hacer valer su derecho. La desventaja acá, la persona ya está muerta a veces, ¿verdad? Tienen que llegar a ese extremo para que a la persona se le pueda reconocer ese derecho.
0: Han existido casos en los que ambientalistas o personas, como es el caso de Berta Cáceres, entre otras, eh, pues se le dé más prioridad a estas por el hecho de que sean pues reconocidas mundialmente? Porque obviamente hay muchos casos que no salen a la luz y que quedan impunes. Pero si estamos hablando de la defensa de los derechos humanos, en conclusión entonces podemos decir de que en Honduras se respetan o no se respetan o solamente lo toman con conveniencia cuando el caso lo amerita? Eh...
1: Vaya, el caso de Berta Cáceres, Cáceres perdón, eh, es un tema controversial, vos ya lo mencionaste. No solo se conoce acá, se conoce en muchos lugares de, del mundo. Eh, ella también, pues, antes de, de que fuese asesinada, eh, muchos hondureños, pues, no la conocíamos. La conocíamos hasta el momento, la conocimos, perdón, hasta el momento que ella fue asesinada. Y eh, fue un tema controversial, pues, porque había un conflicto de intereses, ¿verdad?, en Honduras se mueve mucho, podría decirlo, eh, el conflicto de intereses, ¿verdad? Eh, grupos determinados que les interesa eh, una determinada situación, entonces lo que hacen es hacer a un lado aquel que, que le impida pues, eh, lograr su objetivo.
0: ¿Cómo puede hacer una persona para hacer eh, valer sus derechos humanos?
1: Eh, existe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Existe... Eh, a través de ellos eh, pueden una persona pues, interponer una denuncia cuando se le ha violentado un derecho eh, ellos hacen pues, su investigación pertinente y en caso de que eh, esta, esta vulneración, esta violación de los derechos exista, entonces ya ellos pues, se encargan, ¿verdad? ellos son un medio son un intermedio para poder lograr lo que son la defensa de los derechos humanos eh, hablábamos anteriormente con, con vos, antes de iniciar el podcast, verdad que habíamos estado en una reunión con gente de CONADE, donde se estaba creando pues, una red promotora de derechos humanos. Entonces ellos lo que buscan es crear pues, grupos para que eh, los objetivos de CONADE eh, poder pues, ¿verdad? ser eh, nosotros... Eh, a aquellas personas que ayudemos a formar a otros, ¿verdad? Ayudemos a lo que es la, eh, la no vulneración de los derechos humanos. Eh, como mencionábamos también anteriormente, eh, mucha gente pues desconoce, ¿verdad? Desconoce. Mucha gente dice eh, los derechos de la comunidad LGTBI, los derechos de las personas discapacitadas, o sea, no existen derechos para ellos. En específico. Son los mismos que tienen vos, son los mismos que tengo yo, son los mismos que tiene mi hermana, mi vecino.
0: Entonces, eh, ¿deberían de haber eh, derechos específicos? No,
1: no no específicos. Lo que pasa es, eso es lo que ha pasado, ¿verdad? De que los derechos humanos, eh, algunos derechos le han sido otorgados a ciertas personas, cuando no debería ser así. Porque el derecho, el derecho humano es universal.
0: ¿Como cuáles personas?
1: Por ejemplo... Eh, Vaya, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Eh, el, el Estado otorga becas, el Estado otorga eh, buenos tratamientos. Hay instituciones, hay hospitales que tienen buenos tratamientos, ¿verdad? Pero no todos tienen acceso a estos tratamientos. No todos tienen acceso a este tipo de becas, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma es una universidad que ha otorgado becas, ¿verdad? A, a alumnos, tengo yo el conocimiento, tengo entendido que tiene pues un buen rendimiento, como debe de ser, ¿verdad? Pero si vos vas y preguntas si alguien que es un excelente alumno que es de escasos recursos económicos ha optado esta beca, no lo sabés, ¿verdad? Son determinadas personas que están en el poder y, bueno, volvemos a eso, ¿verdad? El conflicto de intereses, el, lo que buscan es pues, cumplir sus objetivos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que se vulnera también.
0: Sí, y igual en, en el transcurso de los podcasts que hemos estado realizando, pues siempre se toca ese tema de la parte política, eh, que si no tienes un tío o un familiar que sea de la política, un amigo político, pues es difícil tener acceso a ese tipo de, de beneficios que por derecho te correspondería. Y pues en el caso de las personas migrantes, las personas de, de grupos vulnerables, como lo mencionabas, de forma general, pues ellas no llegan a tener este tipo de acceso, solamente así se puede, se puede vulnerar los derechos humanos y el, en el tema de la desinformación también eh, es de doble filo, por decirlo así, dos partes, por ejemplo, yo puedo exigir mis derechos cuando yo conozco en realidad cuáles son... ¿Cuáles son tus derechos? Porque si yo soy parte de una marcha que muchas personas que conozco han ido a marchas y que ni siquiera saben qué es lo que están pidiendo, entonces... Esa, esa parte también es importante porque eh, existe la forma de cómo buscar la información sobre los derechos humanos, pero hay, no hay una cantidad de leyes que se han ido cambiando con el transcurso del tiempo, tengo entendido.
1: Sí, o sea, cada, en el derecho, pues cada ley creada, cada código que nosotros tenemos, ¿verdad?, que regula las, eh, las actividades y las relaciones de los individuos, eh, lo que hacen es proteger, pues, ¿verdad?, el derecho. Eh, en tu podcast anterior tocaste acerca de la violencia doméstica, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la violencia doméstica? Evitar, ¿verdad? Eso, eso es lo que hace esta ley, evitar eh, este tipo de eh, acciones para que puedan, para que esto no llegue a un delito, ¿verdad? Entonces, la violencia doméstica, este es un proceso especial que evita pues males mayores, ¿verdad? Entonces son maltratos físicos, golpes, psicológicos, insultos, ¿verdad? Pero esos maltrato o, o si esos insultos, esos golpes, posteriormente se pueden convertir ¿verdad? en una muerte eh, en, entonces eso es lo que trata de hacer entonces muchas leyes lo que hacen es proteger las leyes lo que hacen es regular ¿verdad? proteger nuestros derechos otorgarnos a nosotros nuestros derechos pero como hondureños que somos así como tenemos derechos ¿verdad? también tenemos deberes, también tenemos obligaciones ¿verdad? y estamos obligados a cumplir ¿verdad? Eh, está la declaración eh, como ley principal vamos a decir eh, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, eh, de la ONU. Eh, ahí están contemplados, pues, todos los, eh, los derechos, ¿verdad? Eh, ahí está el objetivo también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los, es el primer artículo, por cierto, todos los hondureños, todos los, perdón, los humanos nacemos libres eh, eh, y acreedores, pues, de los derechos humanos, sin distinción de raza, de género, de... de Absolutamente nada, pues, o sea, todos somos iguales. Nos pone en un plano, nos coloca, perdón, en un plano de igualdad. ¿Qué es lo que no existe, pues? No existe igualdad.
0: Eh, del 1 al 10, ¿qué número le podrías dar vos eh, cuando te preguntan si en Santa Rosa principalmente los derechos humanos se vulneran constantemente? Del 1 al 10.
1: Híjole. Este... Aquí hay bastante vulneración. Podría decir que en, del 1 al 10, pongámosle un 6%. Equivale un 60% de vulneración. Eh, porque cuando trabajas con estas, estos temas de derechos humanos, te das cuenta que quien más vulnera los derechos es el Estado. ¿verdad? Yo, no te voy, como persona, yo como persona no te voy a limitar a vos. O sea, no voy a andar limitando a alguien que, 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 que no omita su opinión, ¿verdad? Que no vaya, que no eh, disfrute de educación, de vivienda, de un hombre, de la vida, de la salud, etc. Entonces, al final te das cuenta que es el Estado quien vulnera, pues, más los derechos. Entonces, podríamos decir que un 6, pero si eh, vos le preguntas a personas que están más capacitadas en esos temas de derechos humanos, probablemente te pueda decir un 9, ¿verdad? Todo depende del contexto y del, del lugar donde, de donde nosotros estamos. Y
0: en el tema de seguridad, cuando hablamos de vulneración de derechos, ¿a qué nos podríamos referir?
1: Por mi experiencia, por lo que yo trabajo, hemos tenido conocimientos pues, de, de, de situaciones que cuando vos las escuchas, realmente no las crees. Pues. Eh, eh, hubieron momentos aquí en Santa Rosa de Copán, donde habían personas que eran detenidas y eh, cuando estaban detenidas eh, sufrían una cantidad de vulneración y violación a sus derechos eh, exagerado. Pero creo que es un tema que es eh, bastante,
0: bastante delicado, entonces sí hay vulneración. Bueno, así como decís que el gobierno es el garante de, pues, de brindar los derechos humanos como lo mencionaba desde el inicio, eh, la vulneración de qué forma se podría ir erradicando porque eso es algo que día a día se ha dado pero para buscar una solución a este problema ¿cuál podría ser? Primero
1: que todo pienso yo eh, es trabajar con las instituciones eh, concientizar o hacer conciencia ¿verdad? en los que son garantes de justicia que son la DPI que son derechos humanos que son eh, el poder judicial ¿verdad? todas esas instituciones del Estado eh, a crear conciencia ¿verdad? en ellos acerca de eh, la, la vulneración, o sea la violación que existe a los derechos humanos, porque si estos que son los garantes de, de derechos humanos no te ayudan a vos a protegerte, si no te ayudan a vos a, 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 a hacer valer tus derechos entonces ¿quién? nadie entonces lo primero, lo primero es el acercamiento con las instituciones ¿verdad? el acercamiento con aquellos que, que, que administran o que imparten justicia, porque si no estás con ellos o si ellos no están con, con vos, difícilmente pues, vas a lograr que, que los derechos humanos sean eh, protegidos o que las personas pues, puedan gozar de esos derechos, porque como reitero, estos son los primeros en vulnerar a veces los derechos.
0: La, hablando sobre el conocimiento la, o la información que se le puede brindar a las personas eh, ¿Consideras que la Policía Nacional eh, tiene conocimiento amplio en el tema de derechos humanos?
1: Quisiera pensar que sí, ¿verdad? Ellos reciben una formación para hacer, eh, para desarrollar, pues, el cargo que tienen, el cargo que desempeñan. Entonces, yo quisiera, quisiera pensar y decirte con toda certeza que, que sí, ¿verdad? Que están formados, eh, que a todos nos hace falta formación en, en cuanto al tema de derechos humanos, pues a todos nos hace falta muchísimo, muchísimo. Como vos mencionabas, la desinformación es eh, al mismo tiempo la causa de, de la vulneración de derechos. Entonces, eh, pero no está de más, pues, que se les informe a ellos, se les capacite, se les forme, ¿verdad?, en cuanto a lo que son los derechos humanos. Pues, eh, como te digo, o sea, yo quisiera pensar que en su formación que tienen, ese sea un punto focal. Ese sea un punto eh, primordial. Porque eh, lo de... Si su trabajo, pues, ya sabemos en qué de qué depende, en qué consiste. Entonces, eh, no está de más, pues, ¿verdad? Eh, que eh, conozcan muy bien eh, la normativa de derechos humanos. O sea, es necesario, es imperativo.
0: ¿Para vos, quiénes más son eh, vulnerables? ¿Las mujeres o los hombres? Eh, en un plano universal...
1: Eh, no nos vamos a perder, la mujer es la más vulnerable, ¿verdad? Solo nos vamos a ir a la historia, ¿verdad? En la historia, eh, la mujer es la que ha estado detrás del hombre, ¿verdad? Siempre ha estado detrás del hombre, eh, conforme ha ido evolucionando o hemos ido evolucionando como, como, como personas, las generaciones, hemos visto pues que a la mujer eh, se le han ido otorgando derechos, ¿verdad? No deberíamos de decirlo de esa forma. O sea, no deberíamos de decir a la mujer se si le han ido otorgando derechos porque eh, pienso que son los mismos derechos que tenemos, vos, los mismos derechos que tengo yo. Entonces, eh, desde el inicio eh, debieron haber sido los mismos derechos para todos. Entonces, eh, en ese plano, la sociedad ha puesto a la mujer como pues, el, el, la, la más vulnerable. Eh, tocando el podcast anterior que, que hiciste sobre la violencia doméstica, esa ley protege, pues, un poco más a la mujer porque pues es la más vulnerable entonces a veces cuando llegas eh, en mi práctica eh, yo como abogado eh, estoy en audiencias de, de, de procesos de violencia doméstica y a veces el hombre pues se molesta porque el hombre dice esta ley yo acepto todo lo que dicen ahí pues porque esta ley lo que hace es proteger más a la mujer eh, y a uno eh, lo quieren, lo quieren eh, como dicen ellos vulgarmente fregar entonces eh, se le explica pues se le hace conciencia de que no es ese el sentido de la ley. La ley protege al individuo más vulnerable. Si en una relación el hombre es más vulnerable, entonces la ley va a proteger al hombre en igual forma como lo hace con la mujer, pues. Simple y sencillamente que la mujer pues, siempre ha sido más, más vulnerable. Eh, Imagínate este plano. Eh, la mujer eh, se da todavía en la actualidad, ¿verdad? Se da muchísimo. Eh, la mujer pues, la pareja digamos, eh, hombre y mujer tienen dos hijos, la mujer no trabaja porque el hombre no la deja trabajar eh, Y aunque no parezca, eso es un control de acciones, ¿verdad? Que el hombre le diga a la mujer, no, no trabajes, vos ocupate de la casa, yo voy a trabajar, yo voy a traer todo Entonces, ¿qué pasa ahí? Se crea una dependencia, aparte de que el hombre controla las acciones de la mujer ¿Verdad? Que ya la hace, convierte en más vulnerable, no la deja trabajar. Entonces, cuando existe una separación, una ruptura o cualquier suceso que llegue a suceder entre ellos, ¿qué va a pasar con aquella mujer que nunca trabajó porque el hombre no la dejó trabajar? ¿Verdad? Entonces ahí ves que en ese plano, pues, la desigualdad,
0: ¿verdad? La mujer está siempre detrás del hombre. Juan.